0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio del nostro podcast, io sono Nico e oggi con me Luca non ci sarà perché non riesce insomma con le vacanze, con i trasferimenti e tutto, in compenso vi abbiamo portato il primo ospite del podcast che è Thomas Previtali, triatleta, nonché ai compagni di, nuovo, di sia mio che di Luca, medaglia d'argento ai campionati italiani junior e costantemente nei campionati italiani assoluti si tratta sempre nella top 20 quindi comunque un triatleta di alto livello e oltre a questo dirigente sportivo della sua squadra di triathlon che è Riaschiani Triathlon uh, di Pavia eccoci qua eccoci qua ciao Thomas ciao come stai
1: eh dai fine agosto eh, per molti periodi di ferie però per noi sportivi è anche periodo di ripresa di vari allenamenti.
0: Se tu ci stai, dai, ci stai dando dentro questo agosto.
1: Sì, dai, agosto lo sfrutto anche per non fermarmi perché un po' come pensano tanti atleti, quando tu ti fermi il tuo avversario invece si allena. E quindi è un periodo che è importante sfruttare anche quello di agosto. Magari è più difficile perché mancano un po' le, gli stimoli, le competizioni vicine, uno magari fa più fatica ad allenarsi, ma nella quotidianità possiamo curare di più qualche aspetto tecnico e cercare di colmare qualche lacuna e approfittare di questo tempo per migliorarci lo stesso.
0: Ci sta, ci sono due cose interessanti in quello che hai detto. Uno, praticamente, eh, quello che hai detto adesso, di... cioè che magari per ingannare la, la noia, uno fa anche cose che normalmente non farebbe. Quindi tu, per esempio, vai in mountain bike, che normalmente chiaramente non
1: fai. Sì, sì, io cerco di aggiungere anche allenamenti un po' più stimolanti sotto il punto di vista, appunto, del divertimento, anche perché passano prima, magari vediamo de- dei paesaggi nuovi, cerchiamo anche di eh, unire un po' l'utile e direttevole per conoscere un po' la-, la zona dove siamo, quindi sia che siamo a casa, che magari chi è in giro per, per l'Italia in qualche ferie, vacanza ha comunque la possibilità di scoprire un po' il paesaggio intorno a sé con magari la mountain bike perché no qualche trail eh, di corsa e insomma è importante tenersi bene in attività e tutto fa brodo come dico spesso
0: esatto, questo è un po' il mantra che anche abbiamo detto nel scorso scorso quindi vi rimandiamo ad ascoltare allora introduciamo un po' te come come atleta e anche come come tecnico, o sbaglio?
1: Sì, ultimamente più come tecnico e dirigente, ma eh, nasco atleticamente partendo proprio dall'atletica, nel lontano ormai 2004, quando si poteva iniziare a fare dei corsi di avviamento motorio, quindi sono partito da lì, subito ho iniziato anche a nuotare e eh, dal 2004 stesso ho esordito con le prime gare di triathlon giovanile, eh, sono andato sempre avanti a fare triathlon sempre a più alti livelli possibili eh, ho raggiunto dei buoni risultati fino al 2017 in cui ho fatto secondo ai campionati giovanili eh, è stato un po' un anno di una svolta perché così ho potuto partecipare anche alla Nazionale Junior e in quell'ambiente conoscere anche quello che sarebbe stato un po' il mio futuro cioè conoscere eh, l'ambiente dell'alto livello dove esistono anche gli accompagnatori, i tecnici, i dirigenti e così mi sono un po' anche appassionato a questo e da partire dal 2018 quando ho cambiato società eh, sono anche diventato un po' tecnico, eh, mi sono poi ovviamente anche istruito, documentato e ho il secondo livello tecnico nel triathlon, ho fatto scienze motorie che sto concludendo e quindi mh, la passione si è un po più spostata sul eh, teorico, sul diciamo dare supporto a nuovi atleti perché comunque eh, quello che è il bello è che un minimo della nostra esperienza può essere sempre passata ai, ai nuovi giovani atleti perché comunque 25 anni non è che sono vecchio ecco però eh, ci sono dei ragazzi che si trovano nelle mie condizioni di quando avevo 17-18 anni e che magari possono con un mio consiglio fare quel gradino in più che magari non riesci a fare da solo perché Provandolo, sai, eh, riesci a capire un po' tutti i meccanismi anche da dentro che magari l'allenatore da solo non riesce a trasmettere all'atleta.
0: Sì, questo è interessante. E tra l'altro, come, come tecnico, eh, barra dirigente, sei anche. cioè, diciamo che hai, hai avuto più successo paradossalmente che, dalle, sì, che da Io Sì, ho che come
1: atleta, perché mi sono trovato proprio perché già ero arrivato in questa società, Raschiani Triathlon, da atleta. Mi sono trovato in una realtà già vincente e sono riuscito, eh, ovviamente, con il grandissimo supporto del presidente e dei tecnici, a portare sempre più avanti questo lavoro e nel 2022 siamo diventati campioni italiani della società, che è un grandissimo risultato per una squadra come Raschiani, che ha iniziato l'attività di alto livello nel 2018, quindi in pochissimi anni è arrivata al vertice nazionale
0: freschissimi, con comunque il tuo contributo anche come
1: atleta. Certo, il mio contributo da atleta e mi piace sottolineare che siamo una delle realtà più giovani, proprio anche a livello di sia dirigenza che di tecnici, con eh, tanti tecnici giovani, atleti giovanissimi, eppure mh, siamo ormai arrivati ad avere una, una buona esperienza tale che eh, insomma, a breve dovremo riconfermarci campioni italiani nel 2023. Ovviamente, facciamo gli scongiuri del cast.
0: Bene, benissimo, benissimo. Viva, viva la superstizione, comunque.
1: Sì, sì. per me è sempre fondamentale. Parte anche dello sport, secondo me, è, è la superstizione.
0: Esatto. E a proposito, passiamo alla domande più interessante. Partiamo dalle gare. Allora, routine pre-gara e includiamo
1: anche la superstizione, per restare in tema, routine pre-gara personale. È una cosa, per gara, diciamo, collettiva del triatleta è un po' più generica e diversa. Io partirei da quello che fa un triatleta in generale prima di una gara. Bravo, bravo. riscaldarsi eh, nei tre sport, soprattutto si prova il tracciato del, della bici come prima cosa, questo perché poi la bici va posizionata in zona cambio e non si può più utilizzare durante gli attimi precedenti, immediatamente precedenti alla competizione. Dopodiché eh, si va a effettuare un riscaldamento, quello classico diciamo sia a livello podistico che a livello natatorio con magari una breve corsa di un 5-10 minuti seguita da esercizi specifici nella corsa e poi un riscaldamento a nuoto nelle fasi proprio immediatamente precedenti alla competizione perché partendo dal nuoto è chiaro che l'ultimo riscaldamento si fa a nuoto. Per quanto riguarda un po' invece la la superstizione o comunque gli atteggiamenti pre-gara, a me mm, piace pensare che non sia tanto un fatto di superstizione quanto di routine, l'avevo letto anche da alcuni campioni di vari sport, quindi è una cosa che probabilmente ci accomuna un po' tutti gli atleti, questo posso parlare per me di. Eh, prima, prima della gara quello che tento di fare è ripetere sempre più o meno le stesse azioni ossia se devo mettere la muta la metto sempre nello stesso modo partendo sempre dalla stessa gamba poi posiziono il materiale sempre nello stesso modo mi vado a posizionare a fare la prova nuoto mettendo gli occhialini, la cuffia, nell'ordine, eccetera eccetera mm, cioè, non è obbligatorio non tutti i triatleti sicuramente lo faranno eh, questa è una cosa un po' soggettiva ovviamente Mm, è più che altro trovarsi una routine anche di esercizi di riscaldamento, anche di sensazioni pre-gara che ti facciano pensare va tutto bene, insomma, l'obiettivo è solo quello
0: Sì, poi magari nel tuo caso è un po' esagerato cioè un po anche...
1: <ride> Sì, Beh, dopo ognuno fa quello che vuole, nel senso anche prima del nuoto per esempio perché qualche gara comunque di nuoto la, la faccio come allenamento, no? Quante volte giri il braccio destro, quante volte giri il braccio sinistro, non lo so, nel riscaldamento, quando sei proprio dietro il blocchetto, penso che gran parte della gente lo faccia a caso, io mi piace fare quattro volte il braccio destro, quattro volte il braccio sinistro, una volta salto, eh, boh, non lo so, cioè, sinceramente è una cosa un po' più, sul, appunto la superstizione, la routine, non è che questo impiccia nella prestazione sportiva
0: no no ci sta però in realtà eh, cioè, il concetto da portare a casa è di non cambiare nulla al giorno della gara cioè di fare quello che si fa di solito o no
1: quello sì è la, la cosa che soprattutto molti consigliano nel senso non proviamo scarpe nuove esatto classico del, del triatlete che dopo magari mi fa la vescica eh. non proviamo eh, tipi di riscaldamento azzardati nuovi non proviamo gel nuovi, ci sono tantissimi che magari dopo hanno problemi anche di stomaco nella corsa, ah ma perché era la prima volta che usavo un gel. Ecco, questi sono gran parte dei consigli che mi sento a volte di dare ai ragazzini più più giovani, perché comunque le eh, cavolate, chiamiamole così, gli errori di questo genere li ho già fatti, e non tantissimi anni fa, ed è questo che mi piace trasmettere, per evitare che magari li facciano per ora, insomma. È vero che impara sbagliando, no? però se sbagli una volta in meno, ho una gara in più in cui posso andare bene.
0: Giusto, giustissimo, giustissimo.
1: A proposito di gel, vogliamo
0: parlare un pochettino di come com'è un aspetto che c'è nel triathlon, ma nel nuoto no, cioè la strategia di gara, perché chiaramente nel nuoto di fatto è quella, vai forte al passo che devi tenere dall'inizio alla fine. Cioè, magari guardi gli altri, però relativamente poco. Mentre, vabbè, introduciamo… Le distanze che fai tu, cioè sprint Olimpico principalmente, e parlaci un po' di strategia, come, come funziona.
1: Allora, una differenza importante del, rispetto al nuoto è quella che il Triton si fa la gara sull'uomo, diciamo, nel senso che non è una gara sul tempo, ma una gara sull'uomo, e questa è una grande differenza che inficia su tutto quello che è lo sviluppo della gara, perché comunque l'obiettivo del Triton è stare davanti all'avversario. È vero che. Ovviamente l'obiettivo anche del nuoto, ma nel nuoto c'è tante volte il tempo da rincorrere, la prestazione, il record personale, questa cosa nel tempo non può esserci proprio perché le distanze, anche se di poco, non sono mai uguali sempre, è un po' come il nuoto di fondo si dove conta chi tocca per primo al touch qui conta chi arriva primo sotto l'arco d'arrivo. Partendo da questo è chiaro che la gestione di gara è arrivare primo all'arco d'arrivo, sembra banale ma questo significa sapersi trattenere nei momenti, saper trattenere le energie necessarie nei momenti in cui posso permettermelo, quindi spendere il meno possibile sia nella frazione nuoto o nella frazione di bici, capire quando è il momento di stare in testa al gruppo, quando è il momento che sto soffrendo e magari è il caso che, che sto nelle retrovie, capire quando, e questo non è banale ed è molto importante, tante volte quando sta scattando, il, il più forte magari del, del mio gruppo e del momento in cui io devo per forza rincorrerlo capire quando è uno scatto di, di un avversario che, che non è in lotta con me perché poi magari lo batto facilmente a corsa o capire perché no sta andando via quello ma tanto è talmente più forte che oggi non voglio neanche provare a tenerlo questo si sviluppa soprattutto sulle distanze dell'Olimpico perché l'Olimpico 1005 di nuoto, 40 km in bici e 10 km di finale di corsa comunque è una gara di due ore in cui devo gestirmi maggiormente si sviluppa meno tutto questo discorso sulla distanza sprint perché è la metà quindi 750 di nuoto 20 km in bici 5 km di corsa e ancora meno se vogliamo nelle distanze delle staffette che sono la metà ancora quindi 400, 10, 2,5 una distanza molto, molto veloce che abbiamo visto anche nel test event di Parigi perché le staffette sono diventate disciplina olimpica quindi questo ha creato anche degli specialisti di queste distanze super brevi dove invece è quasi un all-out, dove devi proprio eh, in ogni singola disciplina tirare fuori tutto il massimo potenziale. Mentre eh, neg- negli sprint eh, si mangia, si beve o zero? E idratarsi è importante, eh, si fa soprattutto nella frazione di bici questo perché subitamente si, si parte con le classiche due borracce magari non tutti c'è chi ne usa una sola ma solitamente due borracce magari piene per metà una di sali una di acqua questo per bere un po di sali e eh, associarli all'acqua e solitamente anche un gel nella frazione bici per quanto riguarda la frazione corsa ci sono i ristori durante la frazione ma solitamente ti danno una bottiglietta d'acqua questo c'è chi eh, la usa come me perché mentre corro mi dà Quasi fastidio bere per rilassarsi in testa banalmente, per raffreddarsi un minimo, c'è chi comunque prova a bere, però nella corsa solo apre
0: mm. sì, anche perché immagino che essendo eh, uno sport di terra, e, e che fai d'estate, principalmente quindi al caldo,
1: arrivi. Sì, sì, cioè eh, tutto dipende dalle condizioni meteo. Eh? Però ci sono davvero gare con temperature anche proibitive. Eh, perché poi insomma l'Italia è lunga sappiamo che andare a gareggiare nel sud Italia significa quasi sempre temperature oltre i 30-35 gradi quest'anno abbiamo gareggiato a Taranto con 38 gradi insomma, sono composizioni anche molto dove bisogna stare molto attenti anche a idratarsi bene per non rischiare di non arrivare in fondo ecco perché come dicevo prima l'obiettivo è sempre arrivare in fondo arrivare e arrivare più avanti possibile
0: Giusto, giusto. Ultima domanda per quanto
1: riguarda le gare
0: è canzone, canzone pre-gara.
1: Canzone pre-gara, diciamo che non è proprio una canzone pre-gara, è una canzone arrivo al campo gara.
0: Ah, vero, vero, vero.
1: È una mia… è, è un mio tarlo così. Eh, Lo sanno in molti, c'è questa canzone, Around the World, la 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 la, la che sempre metto che sia in furgone, sia con la mia macchina che se sto arrivando al campo gara a piedi perché è capitato anche questo nelle cuffiette ma è la canzone d'arrivo al campo gara è un po' diventata la canzone di tutta la squadra proprio perché portando anche in giro i ragazzi eccetera oramai sanno di questa canzone e la cantano comunque eh, piacevolmente anche, anche gli altri ragazzi non è una gran canzone eh, sinceramente poi dopo comunque per caricarsi prima delle gare eh, non c'è di pro- mancanza di-, di carica se vogliamo perché comunque dalle casse degli speaker e tutto quanto, ci sono le classiche canzoni, i vari CDC, i vari tormentoni che comunque riescono a caricarti negli attimi, negli istanti proprio prima della gara. Eh, C'è anche il il jingle, ecco, questo se vogliamo è una cosa che che va rimarcata, se se vogliamo parlare di musica, è il il jingle pre-gara, una cosa che succede solo nelle competizioni di carattere dal nazionale in su, e eh, praticamente a 30 secondi dal via inizia questo jingle che si mh, sviluppa con una canzone che pian piano va trasformandosi nel battito del cuore quindi negli ultimi 10 secondi c'è solo questo battito del cuore tutum 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 che mette ovviamente una grande ansia a tutti e
0: te la fai sotto
1: negli ultimi 10 secondi poi a 2 secondi dalla fine si ferma tutta la musica silenzio totale on your mark e la sirena di partenza questo soprattutto per chi affronta poi le competizioni europee o mondiali mette quella, quell'ansia, quell'angoscia, se vogliamo, ancora in più, che poi è il suo obiettivo.
0: Eh. Sì, eh, beh, immagino chi magari
1: non lo sa di sta cosa, sì, davvero... E diciamo che è molto emozionante, soprattutto magari la prima gara a livello europeo, quando ti trovi con questo giro di partenza devo dire che il cuore batte un po' più forte di, di quello che è il battito del, del, del jingle di partenza che il battito del jingle sarà 80 bpm se vogliamo invece in quel momento siamo tutti ben, eh, ben sopra, attorno a più di 120 secondo me
0: Passiamo ora alla questione allenamenti, allora dimmi un pochettino una tua settimana tipo per esempio di standard diciamo di, di allenamenti perché rispetto a chi fa solamente nuoto c'è un po' da imparare qua, diciamo, o no?
1: E c'è un po' da aggiungere, più che da imparare. Diciamo che eh, mentre un nuotatore eh, svolge 5 o 6 allenamenti in vasca e 2 di palestra facciamo come preparazione fisica, un triadetta ne svolge un po' di più nella settimana. Lasciamo quasi i 5 di nuoto, tante volte 4 o 5 comunque, Mettiamo, lasciamo anche le, le due di palestra, però aggiungiamo la corsa e il ciclismo, quindi eh, un 3 d medio di bu- buon livello, quindi diciamo comunque tra i 18 e i 25 anni, quindi prendiamo questa fascia d'età che conosco bene e che è quella che magari più ci, ci può interessare, eh, perché lo fanno in maniera quasi professionistica, questo... Attenzione, non vuol dire che sono professionisti, ma vuol dire che vanno soltanto a scuola e fanno questo. Chi eh, lo fa in maniera amatoriale perché ha un lavoro che lo occupa nella gran parte della giornata e non ha a disposizione questo tempo eh, materialmente, quindi è un altro discorso. Per un atleta di questa età ci sono da aggiungere almeno 4 allenamenti di eh, corsa e 3 di bici. Quindi andiamo sui 4, 8, 2 di palestra e 3 di di bici, eh, arriviamo a 14 allenamenti, non ce n'è 13, 14.
0: Quindi totale ore a settimana, più o meno una trentina? Giù di lì.
1: Totale ore, 14 allenamenti, sono più di 22 ore, dai. Sì. <ride> diciamo tra i 20 e i 25 ore, dipende poi uno… Eh, insomma, quanto, quante ore di allenamento, perché attenzione che lì buttarla sempre sulle ore non è sempre corretto perché durante un elemento di atletica che è quello più simile al nuoto come svolgimento dell'allenamento in sé se sto facendo un elemento di ripetute magari faccio mille metri cinque minuti di recupero quindi eh, calcoliamo i mille metri cioè i tre minuti di allenamento o calcoliamo gli otto minuti ma di cui cinque sono stato fermo
0: sì 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 sì, sì. magari
1: cioè, il discorsore vale per la bici ma per il resto il discorsore vale soprattutto per la bici perché è continuata quindi certo Già sul nuoto, se uno c'è la dica ha ragione in ore, eh, perché banalmente eh, facciamo tutti gli allenamenti da due ore, due ore e mezza, ma di nuotato effettivo non sono due ore, due ore e mezza.
0: Con
1: mm. tutto rispetto, se facessimo sei km in due ore e mezza saremmo davvero scarsi, visto che poi andiamo a fare una gara di nuoto in acque libere e facciamo 3 km in 35 minuti. Dovremmo metterci una dieci.
0: Sì, sì, è vero. Quindi da ora in avanti facciamo gli allenamenti di nuoto continuati, sen- facendo solamente virate per 8 km solo pirate, <ride> tutto
1: dritto in un'ora abbiamo finito. Non lo so, però potrebbe essere un sistema per guadagnare tempo, questo lo andrebbe proposto. Il mio vicino di polizia l'altro giorno faceva 3 da 1005, io sono rimasto abbastanza attonito, ho detto che lavoro hai oggi, non credete anche lui, ma no, oggi faccio 3 da 1005, passo gare, Cavoli. Sinceramente eh, è un totale di lavoro di 4 km e mezzo, io eh, facevo un allenamento che in tutto era da 6000. Però lui faceva quasi continuato. Eh?
0: Mm. Età? Di questo?
1: Età 18 anni. o no, no. Era junior, anche lui.
0: Ah. No, perché di solito queste sono cose che fanno più nuotatori
1: di età più avanzata.
0: Proprio per questo discorso del
1: tempo. Eh, no, ma faceva perché invece lui ha le prime armi ed era più... Ah. Cosa fai? 4,5 kg. Come li dividi? 3 da
0: Così, vabbè. Sconsigliamo, sconsigliamo.
1: No, consigliamo di rivolgerci sempre a dei tecnici perché è importante curare anche, anche quelli che sono i dettagli del nuoto, eh, secondo me.
0: Sì, 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 è sì, vero, vero.
1: Allora, domandone di oggi,
0: perché poi tra l'altro abbiamo già parlato di questa cosa. Tu credi che il fatto di allenarsi in altri sport ti aggiunga o ti tolga eh, nel fattore dello sport specifico cioè che ne so il fatto che tu fai anche eh, non parliamo di ore ma parliamo di che ne so 200 km in bici a settimana e 30 di corsa a settimana se così proprio a caso ti aggiunge per il nuoto oppure credi che la stanchezza e problemi magari anche scolari temi, eccetera ti tolga
1: È una bella lotta, allora gran parte degli studi dicono che la multilateralità data appunto dal multisport è un valore aggiuntivo e questo è chiaro perché io imparo più gesti motori e quindi quando ho bisogno di eh, muovere il braccio banalmente sposta il braccio 10 cm più dentro, Eh, ma non è... Così semplice sentire diciamo il corpo se io ho fatto più discipline possibili più attività possibili ho maggior controllo del corpo maggior controllo e consapevolezza di me e riesco magari a porre il medio più facilmente a quelli che sono eh, le novità i problemi e tutto quanto per quanto riguarda la prestazione in sé è chiaro che se io faccio solo nuoto mi eh, specifico tutto tutto l'allenamento tutte le cose e magari posso essere più performante in un 50, in un 100 mm, non lo so eh? Eh, questo è più un parere personale ci siamo trovati a gareggiare insieme in una gara di, di, di fondo di nuoto e praticamente siamo riusciti ad andare uguale in basca tu mm, mi dai e mica poco di, di, sì, di differenza sì, sì. No? probabilmente perché, perché è una cosa più affine a quello che è l'allenamento del trieto Certo che, vi dico, se dovete fare i 50 di nuoto o se volete fare i 100 metri dell'atletica ed essere performanti solo in quello, sì, multilateralità, multilateralità multisport da piccolini, però poi dovete specializzarvi. Se invece pensate, insomma, di, di voler fare sport per stare bene e per migliorarsi in tutte le componenti dello sport, allora il multisport sicuramente ti dà di più ti dà anche più consapevolezza come dicevo prima del tuo corpo
0: sì e poi anche se ci pensi mh, pur avendo il problema di, di comunque della, della
1: specificità che manca di fatto cioè che a meno perdi sì poi sì praticamente si va a verificare nella tecnica no? perché vedevamo partenze mirate arrivi insomma fasi tecniche. però uno può anche migliorare probabilmente anche successivamente se si sì. pone come obiettivo quello eh?
0: sì sì è vero, è vero
1: magari anche l'altra cosa è che
0: eh, col fatto che fai tanto più, più volume diciamo di noi eh, è, è, cioè la buona parte di questo volume eh, ha tanta più intensità di noi cioè a, live- a livello cardio, a livello atletico puro sei probabilmente messo meglio di un nuotatore che nuota i suoi 5 km e poi questo qua chiaramente si traduce anche nel nuoto
1: Sì, sì, probabilmente, esatto, il il tuo corpo è anche più allenato a sostenere dei carichi, si diceva, no? Quindi ti permette di eh, sostenere carichi più elevati e questo come si verifica, cioè come riesci a a vederlo, per esempio? Vediamo i nostri allenamenti, quando facciamo magari dei lavori in B2, che è magari la, la, la velocità critica, diciamo, quando stiamo a discutere di queste cose, quindi il B2... Viene fuori un po' più quello che è allenato maggiormente Perché? Perché recupera più facilmente Quindi se facciamo un lavoro in B2 Magari facciamo sì lo stesso tempo Ma la prima ripetuta facciamo lo stesso tempo La seconda facciamo lo stesso La terza facciamo lo stesso Poi un velocista va a spegnersi E invece uno che è più allenato Riesce a mantenere quello Quel tempo, quella prestazione più
0: Sì, e infatti Se facciamo... 100 metri dal blocco, ma anche 400 te le do, perdonami. <ride>
1: però sì, eh... sì, no, è giusto parlare così direttamente. Sì,
0: sì, sì certo, certo. E però in un lavoro B2 siamo, siamo lì.
1: Proprio perché nella pausa si riesce a, ad abbassare i battiti più facilmente, si riesce a portare il livello di acido lattico. anche se non è bruttissimo parlarne così, eh? Stiamo proprio parlando tipo bar a livelli sempre più bassi e più velocemente possibile e quindi ti permette di partire per la ripetuta successiva più fresco buttiamola banalmente del tuo compagno del tuo avversario come
0: esatto e questo comunque si aggiunge al fatto che uh, quindi se d'estate fai anche se ti piace andare a correre vai a correre
1: pur, pur essendo notatore cioè... ma sicuramente l'allenamento ci dà la grande certo Qualche precauzione magari per evitare degli infortuni da sovrallenamento, soprattutto da eh, infortuni da stress, quindi evitiamo di correre troppo con scarpe inadeguate o non corro mai, esco, corro 10 km. Cercate comunque di mantenere un minimo di proporzionalità, cioè di salire man mano col carico.
0: Sì, infatti l'errore che ho fatto io... Un mesetto fa andando a correre 6 km, cioè molto easy, eh? però poi sono stato una settimana con i Doms e mi
1: muovevo. E soprattutto un nuotatore, poi ricordiamoci che svolgendo eh, l'attività sempre in acqua, non ha gran parte del controllo, soprattutto sulle caviglie, le articolazioni. Quindi, dopo i primi, le prime volte che un nuotatore corre, sicuramente avrà dolori a caviglie, ginocchia, eccetera, eccetera. Per questo, correte pian piano, aumentate pian piano i volumi. Perché anche a nuoto non è che uno si butta in acqua e la prima volta nuota 5 km. Pensatela così, anche nella corsa non, non si può iniziare di botto.
0: Mentre eh, noi oggi dovevamo fare la puntata la, alimentazione, però vabbè, Luca non, non, non riesce ad esserci. Eh, per quanto riguarda l'alimentazione, se vuoi parlare della tua oppure di quello
1: che consigli, ai, eh,
0: cioè insomma, se uh, ai tuoi ragazzi dici di rivolgersi a, dei, a degli esperti?
1: Allora, io non, non sono seguito da un nutrizionista e è una scelta personale questa, sicuramente gran parte dei tre triadleti, soprattutto più si alza a livello e, e più è così, sono seguiti da nutrizionisti nello specifico per quello che riguarda il, il mangiare ovviamente, ma i consigli, quelli generali che tutti seguiamo e che, e che sono la base poi della, della nostra attività è quella di sviluppare i classici 5 pasti al giorno, cioè di stare attenti a non avere mai dei picchi eh, glicemici, quindi fare sia la colazione, una merenda, il pranzo, una merenda, la cena, cioè 5-6 pasti al giorno, non di meno. E quello che diciamo sempre è pensate, ragionate ai ragazzi che quando fate un'uscita, eccetera, eccetera, spendete 1000 kg in più. 2000 kg in più di uno sedentario, quindi non ragionate con ama ah, uno sedentario mangia 60 grammi di pasta no, perché io, io, tu, l'atleta ha fatto anche 2000 kg, 2000 kg in più quindi il problema che tante volte vanno incontro soprattutto nel settore femminile è o troppo o troppo poco cerchiamo di, 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 di capirci, di ascoltarci, anche in quel caso lì. Secondo me l'atleta la cosa principale che deve fare è ascoltarsi sempre, sia nelle sensazioni mentre sta svolgendo la propria attività, sia anche nel mangiare. Cioè, lo sente se sta andando in calo perché non, è, non si è nutrito abbastanza, oppure ho mangiato troppo e vado subito a correre e, e mi ritrovo un peso sullo stomaco ognuno deve poi capire anche quella che è la sua routine alimentare nel pregare. Cioè, vale tutto, eh? c'è chi deve per forza mangiare tre ore prima e poi non mangia più fino al pregare, e c'è chi ha provato a fare la colazione e dopo 20 minuti gareggiare. Sì, ci sta. Poi
0: soprattutto su quello che hai detto prima di, de, de, del confronto con i sedentari, è che c'è... Cioè, Magari vedi un sacco di, che ne so, di consigli su TikTok, eccetera. Mangia solo questo, non mangiare questo, però… No,
1: no, no non cadiamo tante volte in questo, perché lo sportivo ha bisogno di molte più energie, e quindi cioè, è micidiale, eh, tante ragazze, soprattutto ragazze, lo fanno perché vogliono vedersi meglio, più magre o quello che è, ma è banalissimo, eh? ma soprattutto con gli sport che prevedono la corsa se vuoi magari un minimo, metti dentro una seduta più aerobica e in un attimo perdichi, ma non farlo senza mangiare o mangiando meno perché non è la soluzione, anzi poi vai a fare la tua attività che sia corsa che sia e invece di consumare i grassi ti consumi i muscoli quindi è proprio due obiettivi falliti totalmente
0: esatto ti devo fare quest'ultima domanda poi dato che voi, come ti fate così tanti giorni uh, di, di allenamento, diciamo, cioè così tante sessioni individuali. Tu personalmente hai giorni di recupero normalmente, oppure te neanche la domenica? Cioè, la domenica fai il lungo in bici, no? Se non sbaglio,
1: sì, eh, solitamente la domenica si dedica all'uscita in bici lunga o alle gare, ovviamente, il periodo gara. Allora, sui giorni di recupero, anche qui ci sono varie. Varie idee no teorie fare teorie alcuni fanno un giorno di recupero ogni 10 giorni circa alcuni non lo fanno quasi mai allora non è che è obbligatorio fare il giorno di recupero però è consigliato obbligatorio fare dei giorni più tranquilli diciamo così quindi soprattutto di solito dopo gara si fa un giorno che o è recupero o faccio delle attività a basso eh, carico, quindi tra- tranquille, per così dire. So, io solitamente proprio vengo a nuotare lunedì, no? lunedì dopo una gara vengo a nuotare, faccio solo l'alimento di nuoto, soprattutto con lavori aerobici, evito di fare dei cambi di ritmo, di mettere dentro eh, insomma, dei lavori che poi andranno a creare un accumulo di fatica su quella che già eh, ho sviluppato nei giorni precedenti, ed è un recupero attivo si può invece essere della teoria apposta e quindi fare proprio il giorno di recupero passivo, cioè stare a casa, dormire e recuperare. Molti studi in realtà dicono che il recupero attivo, cioè quello che faccio io banalmente, funziona quasi meglio perché così il martedì, se vogliamo metterla così la settimana, il giorno successivo sono più pronto ad affrontare una nuova seduta di allenamento, magari molto più intensa, perché da lì si ricomincia davvero. eh.
0: Sì, non hai il problema del, de, de, di dover
1: riscaldarti, diciamo. Cioè, di, do, di dover reingranare. Eh sì, diciamo che non smettere mai ti permette comunque di eh, recuperare, sì, ma tenere quel minimo di livello di allenamento sempre che così non, non sono stato proprio fermo, non ho da rioliare gli ingranaggi, per così dire, no?
0: Esatto. Sì, beh, c'è da dire che sta cosa va fatta. Cioè, si può fare però solamente se sei estremamente attento
1: nel giorno di recupero, proprio non fare nulla. Sì, devi conoscere. Esatto. È, è sempre la base, l'atleta deve conoscersi, man mano si conosce sempre meglio e man mano va ad affinare tutte quelle che sono eh, le, 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 i dettagli eh, e quindi insomma... Magari con un ragazzino è più facile dirgli stai a casa, vai a giocare a pallone, divertiti con i tuoi amici eccetera, eccetera. Stacca anche la testa e, e funziona. Eh? Più un atleta è evoluto, più possiamo dirgli: Guarda, fai questa attività eh, tranquillamente, riposati, però metti quel minimo, ok? Lavora al 50%, stai tranquillo, non superare mai i top battiti, ci sta, eh. Poi invece, a fine anno, gran parte dei crediti fanno una settimana, due, ci chiedono più o tre, proprio la chiamano off-season, quindi stanno fermi quasi totalmente, solitamente lo sfruttano per fare le vacanze, perché... sì, ad agosto ci alleniamo, è vero, però non siamo pazzi, non, siamo, non è che non facciamo mai vacanze. La stagione finisce verso la metà, fine di ottobre, solitamente si riprende con gli allenamenti più intensi nei primi giorni di dicembre, quindi c'è malcontato quasi un mese in cui fare un po' di vacanza fare un po' di attività di ripresa per ripartire man mano
0: sì sì è necessario diciamo anche, cioè, assolutamente, anzi fondamentale dire.
1: sì sì ma poi alla fine lo fa in gran parte di sport perché se vediamo dal calcio che fa quasi un mese di stop al nuoto stesso che dagli italiani assoluti giovanili dall'inizio ad agosto fino a settembre stanno in vacanza, forse il nuoto è quello che fa lo stacco più, più, più grande ma un po' tutti gli sporlufani
0: sì è vero è vero mentre mi ricordo che da quest'anno ho iniziato a fare praticamente quando, quando notavo che c'erano delle settimane in cui andavo troppo piano o che mi sentivo stanchissimo eccetera facevo praticamente un giorno in cui <ride> proprio non, non ascoltavo quello che c'era da fare e, e, ti ricordi? Cioè,
1: me lo ricordo anch'io e, e qualche volta t'ho, t'ho quasi bacchettato, sconsiglio
0: Beh, oh, dicevo, notavo i 5 km, però completamente super easy, super... Ah, quindi dicevi tu al 50%. E effettivamente poi i giorni dopo, le
1: settimane dopo, ti senti molto meglio, quello è, vero, quello è sì. vero. Quindi secondo me è da fare sta cosa. No, no, certo mi funzioni, soprattutto dopo la gara, è indubbio. Dopo la gara di sicuro non vado a fare un'attività di... ah, intensa. Eh, devo recuperare. Poi anche lì, ognuno ha i suoi tempi di recupero. Il tempo di recupero questo può sembrare banale di uno sprint del triathlon che è una gara di un'ora non è il tempo di recupero di un 100 metri di nuoto e quindi gran parte delle volte capitava no, che voi magari gareggiate eh, la domenica gareggio anch'io e lunedì voi siete in grado di fare un lavoro già spinto e io no questo è anche lì sta nell'atleta riconoscersi eh, e capire che guarda ho fatto una gara di un'ora oggi lo si dice all'allenatore magari, forse è meglio eh, sì, quello è vero Diamo un'attività più tranquilla oggi non riesco a essere performante e soprattutto se oggi spingo ancora quante volte ho provato io a dire al mio allenatore Gino, no? se oggi tiro troppo domani non riesco più a allenarmi. quindi siccome l'obiettivo è allenarsi e non massacrarsi cioè, le gare non si fanno in allenamento l'obiettivo è sempre essere pronti all'allenamento successivo
0: cioè, sempre con intelligenza sempre, e consapevolezza,
1: dai. Va bene, Thomas, direi che
0: è abbastanza. vuoi no? fare un commento finale, qualcosa, qualcos'altro.
1: Non so, no, volevo concludere un po' questa occasione di confrontarsi tra ambienti diversi, ma comunque simili. Nuoto e triathlon, eh, col consigliare, magari ai nuotatori che seguiranno questa diretta, insomma, di, di provare ad ampliare i propri orizzonti, questo come? Provate, perché no? Non dico fare triathlon, provate una volta a fare una corsetta in più, a fare un giretto con la bicicletta da, magari anche da passeggio e sperimentate. Vedrete che insomma lo sport è bello tutto, eh, il triathlon è uno sport sicuramente più eh, che prende più tempo, sicuramente più difficile da allenare soprattutto ad altri livelli che magari il nuoto, però perché no? Soprattutto ricordiamoci che la carriera del nuoto... In media, finisce per molti di, di voi, di noi, ai 18-20 anni perché si perdono un po' gli stimoli, perché magari non riesco più a qualificarmi ai campionati italiani, perché sono diventato una categoria assoluta. Nel triathlon ci sono gran parte degli olimpionici, addirittura che hanno più di 30 anni, quindi c'è tempo anche per una volta che provate a, a dire smetto del nuoto, provare una nuova disciplina. Quindi, grazie Nico per avermi permesso di di fare questo escursus sul triathlon e se vi interessa sicuramente cercate quelle che sono le notizie ufficiali dei canali sia della federazione triathlon che ce li ha e cercate affidatevi a un tecnico perché comunque non si improvvisa nulla.
0: Sì, giustissimo, giustissimo. E poi, lo sapete magari vi piace anche.
1: Poi divertitevi, che sia nuoto, che sia triathlon, divertiamoci anche un po', eh.
0: Giusto. E poi annunciamo la mia prima gara di triathlon a da destinarsi nel 2024. Eh sì, io voglio sicuramente
1: vedere Nicola in, in azione. Vi <ride> avevo già consigliato di... Eh, questo è un consiglio che posso fare a molti anche nuotatori. Se volete partire col triathlon, la soluzione migliore è una gara in piscina. Questo perché nel triathlon ci sono sia le gare in acque libere, ma le gare anche col nuoto in piscina. Eh, nuoto in piscina soprattutto, di solito si va in vasca da 50 fare un 750 metri di nuoto in piscina per un nuotatore è fattibilissimo. I percorsi, soprattutto di bici di corsa, sono più semplici di quelli di una gara in acque libere perché sembra banale, eh? però intorno a una piscina non ci sarà mai da fare il mortirolo in bici, mentre tante volte i percorsi in acque libere prevedono poi di essere in un lago, percorsi in, bista, in bici misti, eccetera, eccetera. Tritono in piscina per, per l'esordio, quindi Nico, ti voglio in un triathlon in piscina 2024 ormai perché 2024. Cioè, sta sì. concludendo eh, è una promessa, è vero?
0: Da fare, da fare poi
1: ti faccio aggregare in bici e
0: corsa, arrivederci, arriverò ultimo la cosa preoccupante è la corsa però
1: vabbè, quella si allena c'è eh. tempo per allenarsi c'è tempo, giusto c'è. anche lì, giusto programmarlo per il 24 così c'è tutto l'inverno per allenarsi
0: esatto, giustissimo va bene, grazie mille Thomas
1: buona serata, buona giornata